0: Velkommen til ugens nye episode af Bar Sex. I denne uge, der skal vi kigge nærmere på et kosttilskud, som ifølge dagens gæst skulle øge lysten. Ikke kun hos mænd, men også hos kvinder og andre køn. Med andre ord, så hævder produktet altså at være vi akre for alle.
1: Ja, og til at dykke ned i den her snak, der har vi besøg af Pauline Middleton. Direktør i firmaet Inso AS, som står bag det lystmiddel, som vi skal til at teste af på os selv. I dag, her i programmet. Ja. Men inden vi springer ud i det, så skal du have et hjerteligt velkommen, Pauline.
0: Mange tak. Jeg glæder mig til at møde jer. Vi har også glædet os. Og udover at vi skal indtage det her kosttilskud, så skal vi også høre om en datingoplevelse, du har haft, Pauline, hvor du ledte efter tre mænd på én gang. I dine egne ord, så lød de her tre kategorier sådan. En til at ordne de praktiske ting en til at snakke med, og en til at elske med. Og den her oplevelse, den endte ud i at gøre dig til en forfatter, til en form for selvbiografi om netop de her mænd, og den bog fik der faktisk dit nuværende job. Så man kan sige, at alt gik op i en større enhed, og derfor skal vi altså også lige om lidt høre, hvordan dit de dating-eventyr, det forløb sig, for at finde ud af, hvordan du endte her i dag.
1: Ja, så er det også vigtigt lige at sige, at det her produkt, hvis tæs af i dag, det er ikke et medicinsk produkt, øh, produkt men et og produktet det lyder jo meget interessant og enormt spændende med en form for Viagra til andre end bare mænd. Så lad os bare springe ud i det, og endnu en gang velkommen til Barsex.
0: Du, 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 du. Vi, øh, vi fik lige introduceret et produkt, som muligvis kan øge lysten, også hos kvinder og andre køn. Det lyder altså ret vildt, øh, inden vi skal, vi skal høre en masse om det, men vi kan jo godt afsløre, at ifølge produktbeskrivelsen, som jeg lige har læst op på, så tager det 45 minutter, før det virker. Og vi har en lille time i det her program, så jeg synes at egentlig, skal vi ikke bare starte med at tage det her produkt, og så kan vi ellers gå i gang med de ting, vi skal dække i løbet af i dag. God idé. Ja. Pauline, vil du ikke lige forklare, hvordan ser
2: det her det pulverprodukt ser det ud? Jo, det vil jeg gerne. Det er jo lidt af en verdensnyhed, så derfor er jeg rigtig glad for at komme og fortælle jer lidt om den. Det er en lille pakke, hvor når man bestiller det, så får man to poser med pulveret i. Og det I måske kan høre her, det er jeg river de to poser fra hinanden fordi det gør man, og så tager man et pulver hver i et glas med for eksempel appelsinjuice.
1: Og hvorfor lige appelsinjuice?
2: Det er fordi de stoffer, der er i, og pH-værdien i appelsinjuice, det passer rigtig godt sammen. Og så har vi også lavet, at produktet har en smag af appelsin og mango, så når man blander det med appelsinjuice, så smager det simpelthen godt. Man kan også bruge produktet i dansk vand, eller almindelig vand, eller hvad man nu synes. Det kan man jo prøve af, når man prøver det tredje eller fire gange, om man synes, det smager bedre et andet sted.
1: Og hvis du kan mixe de her tre drinks.
0: Ja, vi har tre glas, der står fremme, og vi skal jo hver have et glas. Og det er jo egentlig mest for at teste det, og nu står vi og snakker om det, så vil det også være sjovt at kunne se, om man egentlig kan mærke forskelle, om der er noget mere varme i kroppen, om man har det rigtig godt efter de her 45 minutter, og det bliver spændende at se. Ja, yeah. jeg kan se, vi har de tre glas og juicen, men vi mangler noget at røre rundt med.
1: Uh, yeah.
0: Vi har en, en kuglepind ved siden af, hvor man gerne det højde i radioen, og vi kan bruge den. Nej, mm. det kan vi ikke. Ellers så kan, kan jeg,
1: så, så <laughs> jeg, jeg, jeg smutte ud af noget og yeah. rundt med, hvis I hænger på. Ja,
0: yeah. okay. Fint. Men Vi kan bare øh, vi kan mixe videre her,
2: og du kan lige få nogle flere poser. Ja, yeah. dejligt. Ja, Ja, for nu har jeg så fyldt i to af glassene, ja. og så tager jeg endnu en, en topak, som vi kalder det, øhm, og så putter jeg pulveret i først. Man kan også putte uh, juicen i først. Ja, det er sådan ja. set ligegyldigt.
0: Og vil du lige forklare, det er pulver, men hvad er det for noget pulver? Hvad
2: er det, der er i? Ja, det er, øh, som jeg også nævnte, et kosttilskud. Øh, så det er, øh, in, Ingredienserne er godkendt af Fødevarestyrelsen til salg i Danmark. Og øh, det er nogle aminosyre, der er i, og, øh, som hedder l arginin og L-citrullin. Og så er der vitaminer og mineraler. Og så er der øh, den magiske ingrediens, det er ekstrakt af fransk strandfyr. Okay, det er sådan altså et, den her
0: gren, strandfyrgrenen? Ja, ja.
2: altså et, et træ, der hedder fransk strandfyr. Okay. Og det her fransk strandfyr, det står så øh, ja, på stranden i Frankrig. Og der har man fundet ud af, at hvis man tager, tager barken og laver ekstrakt af det, så får man en, øh, et stof, som gør, at blodet ruller hurtigere i kroppen. Mm. Så det er det, der sker i, den her, i det her produkt. Vi får simpelthen blodet til at rulle hurtigere, og så med fokus på de seksuelle organer. Øhm, men også i virkeligheden til at give mere energi.
0: Ja, for jeg skulle til at sige, det lyder lidt som om, at det er måske et produkt, som ikke alene kan virke, men hvis man allerede er inde i den her stemning, at der skal ske noget eller andet seksuelt, så virker det ekstra godt for kroppen, fordi blodet cirkulerer hurtigere rundt. Ja, og sådan, du kan forstået? faktisk
2: sige, at det forstærker det, du gerne vil forstærke. Mm. Så hvis du skal til at holde et oplæg for 20 mennesker, øh, så er det også en god idé at tage pulveret, fordi så får du lige det der boost, hvor du står og siger, okay, yes, nu kører den eller hvis du skal ud og være fysisk aktiv, eller øh, du skal til en eksamen, eller det er mandag morgen. <laughs> At man lige sådan er lidt, Puh, ja, for det, er det også går og... for en i produktet. Ja, det er der nemlig. Øh, alt sammen inden for de lovlige rammer. Så nu er der en drink klar til dig, jo, jeg den og så, ja, så skal du røre rundt med den øh, i drinken indtil pulveret er helt opløst. Okay. Og det kan godt tage et til to minutter.
0: Okay. Øhm, Vi står og... altså her med noget, noget pulvin og appelsinjuice og rører rundt i vores glas. Jonas
2: er lige ja. hentet ja. nødt til at røre rundt i. Ja. Tak, Jonas. <laughs> ja.
1: og, øhm...
2: og så drikker man det hele, når man sådan synes, at nu er den øh, rørt, øh, rørt op. Og man kan tydeligt se det, for eksempel altså, når glaset, man kan se ind igennem glasset, så ser man forneden. Op under glasset, så kan man se, at okay, der mangler stadigvæk lige lidt at, ah, der er være opløst. Ja. Ja. Noget hvidt pulver. Ja, og grunden til, at det er en god idé, at det hele er opløst, det er jo, at så er det opløst, når det kommer ind i kroppen. Ja, ja, Hvis du drikker glasset, og halvdelen af pulveret ligger nede i glasset, det er jo ikke særlig smart.
1: Og er der, er der noget af det her, der er farligt?
2: Nej. Det er der ikke. Altså, øh, så kan det ikke blive godkendt som et kosttilskud. Nej. Øh, altså kosttilskud, det form kan man jo købe øh, uden recept og så videre. Det, som øh, hvad det, ingredienserne gør, det er, at de udvider øh, blodårene. Det sker hele tiden i vores krop. Øh, der dannes en, en gas, der hedder nitrogenoxid. Den dannes, og så forsvinder den. Og så står blodårene sådan set og åbner sig og lukker sig og, sig og åbner sig og lukker sig. Den lukker sig ikke helt, men åbner sig og trækker sig sammen. Det vi så gør, det er, at vi siger, okay, nu åbner vi den, og så holder vi den åben i 4 til seks timer.
0: Okay. Skal vi lige skal vi prøve at drikke, og så kan vi snakke videre om den. Jeg tror i hvert fald, at min blanding er mixet den er, færdigt, her. Oplyset, sådan, ja. er mixet. Yes. Skål.
2: Skål. Skål! Og det er en god idé at drikke det hele, fordi så, så er man ligesom sådan... Ja, så man, man skal ikke drikke det over sådan en halv time, fordi så forlænger man også, hvornår det begynder at virke. Okay. Det meget meget
0: sødlig smag, vil jeg sige. Ja. Ja. Så er vi i gang. Fedt. Uh-huh. Pauline, jeg skal lige høre, hvordan kan det være, at det er et kosttilskud, I god efter, og ikke medicin? Nu sammenligner vi det jo med Viagra, som er reelt medicin.
2: Ja, det var nemlig det, og, og så vi sammenligner det faktisk ikke med Viagra, Nej. fordi Viagra er til at løse et, et fysisk problem. Det her, det er mere til at få mere af det gode. Øhm. Ideen opstod i øh, hovedet på en entreprenør, en, øh, en fyr, der hedder Jahangir Khan. Han kom hertil fra Pakistan, da han var fire år gammel, og har så boet hele sit liv i Danmark. Han tager og læste en artikel, hvor der stod noget om, at øh, vandmeloner de var sådan set den naturlige viagra. Fordi i det hvide af skallen på en vandmelon, der findes der en aminosyre, der hedder L-citrullin. Og så gik han hen til sin svigerfar, der arbejdede på Aarhus Universitetshospital, og så sagde han, hey svigerfar, hvad nu hvis, kunne vi ikke lave et produkt her og tjene en masse penge på det og hjælpe folk? Og så sagde svigerfar, nej, nah, det kan vi ikke rigtigt, men hvis du putter nogle andre ingredienser i, så kan du faktisk godt få et godt produkt. Og så begyndte han så at udvikle det, og fik en co-founder ind over, der hedder Brian Susemil. Og så lavede de et firma, og så begyndte de at ansøge om patenter. Og, og så blev der lavet nogle test øh, med det her pulver af nogle uafhængige læger. Jeg, jeg, er virkelig noget test af det? Ja. ja, men det er jo så noget, hvor man siger, øh, nu prøver I pulveret, men øh, nogle af øh, dem, der prøvede pulveret, de øh, fik så øh, noget altså kalkpulver, øh, som man også fik testet, om der var en placebovirkning. Men det øh, testene viste, både den første og den anden test, som lægerne lavede, det var, at det virker for 80 af dem, der tager det. Og der er ikke rigtig nogen sådan placebo. Altså, dem, der ikke fik det rigtige pulver, de havde heller ikke nogen effekt. Så det var ikke sådan, at man bildte sig selv ind, at nu får jeg det her pulver, og så bliver jeg helt vild øh, lidelig eller helt vild øh, energisk. Nej, det gør man ikke. Altså, dem, der fik pulveret, der virkede det for 80 af dem.
0: Okay. Og hvordan var det? Det var nogle læger, som havde nogle frivillige inden yeah. at teste, eller hvordan yeah. gik de her
2: yeah. Så vi nogen til, til forsøget, og så blev der gennemført øh, 300 samlejer, <laughs> efter man havde indtaget det her. Og det synes jeg jo er sådan meget godt. Altså, jeg kan godt lide det der med, at der er rent faktisk nogen, der har testet det her af. Og så har de sagt øh, efterfølgende, hvad, hvad for en virkning havde det. Ikke? Og det er så altså forskellige virkning, selvfølgelig for mænd og kvinder, fordi vi er fysisk indrettet forskelligt. For mænd så holder det rejsningen længere, og det holder, at man har større udholdenhed i øh, det seksuelle akt. Og for kvinder, der bliver man mere våget, og, og det hele føles, øh, altså man får en bedre orgasme. Man får mere øh, fokus på det, der sker. Og for begge parter, så bliver det simpelthen en bedre øh, følelsesmæssig oplevelse også.
1: Og er der andre midler lignende det her kosttilskud på markedet?
2: Der er, altså selvfølgelig vil, vil folk altid tænke noget om Viagra, og det er så til, til dem, der ikke har, øh, eller dem, der har et fysisk, øh, en fysisk udfordring, så er der nogle piller, som man kan tage, som indeholder urter og gensinger og zink og sådan noget. Men dem skal man tage i minimum 30 dage for at opleve en effekt. Og så er der nogen til kvinder, der går i overgangsalderen og mister sexlysten. Øh, det er noget med, hvor man enten kan få en indsprøjtning, eller man tager nogle piller i 30 dage. Så, så der, er ikke noget, der er ikke en direkte konkurrent, men der er selvfølgelig altid en direkte
0: Altså Hvorfor tror du, at I er nogle af de første, der har forsket i at lave øh, løstmiddel til flere køn? Det virker jo som noget, som man kunne lave mange penge på, og firmaer gerne vil have fat i.
2: Ja, men det oplever vi også meget stor interesse for nu. Øh, og, og flere læger, som ham grundlæggeren har mødtes med indimellem, de har sagt, ej, var det godt set. Fordi flere af de stoffer, der er i vores, dem bruger man også i andre mængder, men til folk med hjerteproblemer. Så i virkeligheden kan du sige, at det er måske bare fordi, vi timingmæssigt har fået øje på den mulighed, før så mange andre. Øh, altså, og det er jo sådan, nye produkter opstår. Ikke?
1: Øh. Og vi må så se, om, øh, om vi kan mærke noget her uh-huh. i studiet i dag.
0: Ja, og hvad er det, man skal kunne mærke? Det, altså, fysisk, hvad er det?
2: Man, øh, altså det, det virker individuelt vil jeg sige. Nogle de mærker faktisk en effekt allerede nu her, efter de har taget på. Andre der går der 45 minutter. Øhm, så man, kan man mærke, at man bliver sådan lidt mere skyerne i hovedet forsvinder, hvis man havde nogle skyer. Man bliver sådan lidt mere lightheaded, men ikke sådan som man besvimer af det eller noget. Altså, det er virkelig sådan, det, det, er, det er nogle øh, mindre ændringer. Men så man kan godt også tage det og tænke, der er jo ikke rigtig nogen effekt. Og så går der en time der, og så tænker man, hov, jeg har det faktisk meget bedre. Så man får sådan generelt bedre velvære. Og hvis man så har, altså lad os nu sige, nu sidder vi jo her i et radiostudie, vi skal ikke lige til at dyrke sex, tænker jeg. Men hvis man nu skulle det, så kan man bruge de der 45 minutter til at varme op, fordi når det det så virker fuldt, så sætter det turbo på det, man har i gang.
0: Jeg tænker, hvilke regler skal man følge, når man fremstiller et kosttilskud til seksuel nydelse? Er der retningslinjer for det?
2: Ja, altså når, man, øh, når det bliver opskriften, sender man ind til Fødevarestyrelsen, så tjekker de ingredienserne igennem osv., og, og så siger de, det er ok til at blive solgt på det danske marked. Og så skal man, når man producerer det, følge øh, alle de kvalitetskrav, der er ved enhver produktion af noget, man skal spise eller drikke og øh, fødevarestyrelsen kommer også ud og, og tjekker virksomheden og sådan noget, så så det, er, det følger nogen øh, alle de regler der er på området.
1: Og hvordan er oplevelsen fra jeres kunder, dem der køber produktet og prøver det derhjemme?
2: Jamen, vi vidste godt, at det her med energi også er en, en positiv effekt af produktet.
1: Ja, der er koffein i, for eksempel. I,
2: ja, men du ved, altså, jeg kan ikke mærke, når jeg tager en kop kaffe. Det er måske, fordi jeg drikker for meget kaffe. Men øh, <laughs> altså, her, der kan du mærke det på en anden måde, fordi du får, det, du får det ind i kroppen. Og så er det der, og det bliver, det er sådan en mere fokuseret indsats, synes jeg. Mm. Øh, men vi hørte for eksempel unge, som, som sagde, at jeg, jeg tog det ind, jeg skulle i byen. Og jeg synes egentlig ikke, jeg kunne mærke noget, men jeg holdt ud indtil kl. 6 om morgenen, og jeg var slet ikke spor træt. Så det var sådan en effekt, ikke og en konkret øh, brug af det. Og andre, de sagde sådan, hvad du Jamen vi elskede i går, og vi elskede skulle i to timer. Det har vi ikke gjort siden vi var helt nyforlovet. Altså, eller nyforelskede, ikke? Øhm, Eller nogen, som har sagt, øh, ja, hun kom lige med det, jeg skulle arbejde over, jeg sad i fire timer. Det var no problem, og det plejede ellers at være her. Så det er vidt forskellige øh, input, men ja. de, de svarer sådan set til det, vi øh, oplevede i begyndelsen af, da vi udviklede produktet.
1: Er der nogen, der oplever, at det ikke virker?
2: Ja, altså 20 procent øh, oplever, at det virker ikke. Øhm, og derfor har vi også en, en garanti, at vi siger øh, fuld tilfredsstillelse eller pengene tilbage. Øhm, og det er jo fordi, vi, vi ved, at altså for dem, det virker for os, så er det bare rigtig godt. Så man behøver ikke, og man skal ikke bruge penge på noget, som man ikke synes virker.
0: Og hvad er jeres målgruppe? Jeg ved, I reklamerer for, at det her produkt virker både til han, hun og hende. Men mere specifikt, hvem går det ud til?
2: Jamen, fordi vi på på markedet har vi jo en unik position med noget til kvinder, så så fokuserer vi på at gøre kvinder opmærksom på ved hvad? Prøv her. Her er der altså et produkt, I kan bruge. Og kvinder kan jo godt opleve, altså det har jeg i hvert fald selv, jeg er 60 år gammel, ikke? og jeg har da oplevet, at min seksualitet, den har forandret sig i løbet af min levetid. Den var anderledes, da jeg var 18, og var i seng min første gang, ikke? og så var den anderledes, da jeg var 30, og så fik jeg et barn, der var 35, og det ændrede også noget. Altså, så, så seksualiteten ændrer sig jo i løbet af et liv. Så derfor, øh, og det er også nogle af de reaktioner, vi hører, at nogen de siger også, at ved du hvad, jeg har meget mere våd, end jeg har været længe. Det er specielt kvinder, der måske er lidt oppe i årene og har været i overgangsalder. Ikke? Og så det der med, at man, man siger, at jeg, øh, jeg glemte alt vasketøjet, og jeg glemte, at jeg skulle ringe til min, øh, til min bedste veninde, og sådan noget, fordi jeg var, helt, jeg var bare optaget af det, der foregik. Øh, så, så vidt forskellige aldersgrupper bruger det egentlig også øh, forskelligt. Mm. Og hvor lang tid har det her
0: produkt været undervejs?
2: Jamen men det startede ideen opstod i øh, 2013 øh, øh, til rigtigt at lave et produkt og et firma og sådan noget. Og så skulle man så lavede de først sådan nogle øh, tester hjemme og jo øh, nogle små glas og kunne man kombinere de her stoffer og hvilken effekt havde det så og så udbredte de det til et lidt større øh, testgruppe og så fik det et laboratorium til at blande prøverne og sådan noget. Og så begyndte de at sætte det rigtige system, der de skulle til at lave patentansøgning.
0: Okay. Så hvor længe har I kunnet ud til jeres målgrupper?
2: Jamen det er kun øh, altså den sidste måneds tid faktisk. Altså, fordi vi har været i gang med også at sætte det op og få, ja, få det hele til at, at spille. Ja.
1: Og Pauline, du fortalte jo også, at de har testet for det her med placebo. Men er der ikke også noget med, at hvis man sætter sig ned, to mennesker nu tænker os på, på kunderne og ligesom bestemmer sig for, nu prøver vi at købe det her middel, nu prøver vi derhjemme, og nu kører vi noget juice og drikker det. Altså er der ikke også måske noget, hvor man sådan sætter tid af til hinanden, der kan gøre, at den her seksualitet og øget sekslyst kan, kan opstå?
2: Jo, det kan du godt sige, men vi har rent faktisk også øh, fået noget respons fra nogen, som har prøvet det der, og så sagde så lå vi der ved siden af hinanden i sengen, og ingen af os kunne mærke noget som helst. Nå, okay, jamen så, enten så, så var det ikke en god dag at prøve det på, eller ja. også så virker det bare ikke på jer. På den anden side kan man sige, at dem, der så siger, at nu sætter vi tid af i kalenderen til dig og mig, øh, der vil man gerne sådan, øh, prøve på at få det til at virke. Men jeg tror, at altså, alle vil kunne mærke, om det har en effekt eller ej. Mm. Så det er ikke et spørgsmål om, at nej, det var skulle bare placebo. Altså, eller hvis det var, jamen ved hvad, så har I fået en, en god løsning til det næste lørdag, så lad da være med at købe noget som helst, mm. som bare bruge placeboen hver gang, ikke? Altså, fordi jeg vil også sige, det her, det skaber ikke lyst i sig selv, produktet. Altså, det sætter turbo på det, der er. Men så hvis man bare sidder og kigger ind i en væg og tænker, nu tager jeg pulveret, og så bliver jeg virkelig liderlig Det sker ikke. Men hvis man sidder og kigger på noget, man synes er lidt frægt der sådan noget og man har taget pulveret, så sker der noget, ikke?
0: Og du snakker meget om det her med, at enten så virker det på en, eller så gør det ikke. Men hvad er dine personlige erfaringer med produktet? Virker det på dig?
2: Ja, altså da jeg kom ind, til, øh, da jeg havde øh, skudt til jobsamtalen der, øh, så, øh, så fik jeg noget pulver med hjem. Og så, så prøvede jeg det, og så tænkte jeg, Nå, lad os nu se. Os nu se. Jeg, jeg var sådan skeptisk på den sunde, sund fornuftagtige måde. Øh, og så prøvede jeg det, og så virkede det. Altså, jeg blev helt sådan tændt øh, i processen, og, og som jeg sagde før, jeg glemte også det der med, hvad skulle jeg øh, næste morgen osv. Det kan man altså godt komme til at tænke på, nogle gange i hvert fald. Ikke? Øhm, og da min mand så også prøvede det, så blev det bare rigtig godt.
0: <laughs> Vi fortalte jo i starten, at du... Faktisk er direktør, fordi at du har skrevet en bog om øh, nogle mænd, du har datet. Og det er lidt grund til, at du egentlig er her i dag. Og jeg synes bare, det var sådan en fin fortælling. Og jeg vil egentlig gerne have, at du deler med os, hvem du var, hvordan du fik skabt den her bog, hvad det var for en tid, du levede i. For det er en ret vild, ret fin datinghistorie, som også har noget at gøre med det her produkt i dag. Så vil du ikke tage os med på en rejse tilbage i tiden? Hvem var Pauline, dengang hun startede et eventyr, som er i gang stadig den dag i dag?
2: Jo. Gerne. Øhm, ja, men hvem var Pauline? Hun var ulykkelig, fordi øh, jeg havde været øh, sammen med to forskellige mænd i løbet af nogle år, og de var hver sin personlighed. Altså den ene var sådan ret kolerisk og hissig, og den anden var den sødeste, blødeste, dejligste mand. Og,
1: og hvorfor var det et problem, at altså, der var to forskellige?
2: Fordi jeg blev skilt fra dem begge to. Ja, okay. Altså, og de, der havde først den ene, og så var jeg single lidt, og så fik jeg den anden, og så gik han fra mig.
0: Og hvor gammel er du på det tidspunkt, hvor er vi henne?
2: Øh, jamen jeg er 40, øh, 41. Og, øhm, og så tænkte jeg, okay, jeg kan ikke få det til at fungere med ham, den koleriske. Jeg kan heller ikke få det til at fungere med ham, den søde. Er det mig, der er noget i vejen med, eller er det kærligheden? Og jeg kan ikke så godt lide alt, det alt for meget selvkritik, fordi hvad skal man bruge det til? Øh, det kan ens fjender øh, klare. Øhm, så derfor så tænkte jeg, okay, men jeg skal måske redefinere kærligheden. Hvad er det egentlig, jeg gør, når jeg er i et forhold? Og så gik det op for mig, at jamen behøver jeg overhovedet en mand? Altså kunne jeg ikke bare sige, det? nej, det er ligegyldigt, jeg kan være alene, jeg behøver ikke det der. Øhm, og så tænker jeg nu, jeg kan godt lide at lave lister, når jeg har en udfordring, så jeg satte mig ned og sagde, okay, hvad kan jeg bruge en mand til? Ja. Og så tænker jeg, nu kommer der jo to, tre punkter på den, og så må jeg se, om ikke jeg kan leve uden.
1: Hvad, kom, hvad, kom, hvad, hvad står du på listen så?
2: 26 punkter. Så det var jo rigtig meget. <laughs> Og så, var, øh, så tænkte jeg, okay, jamen jeg kunne godt tænke mig at lave en datingprofil med det her, men altså 26 punkter i en datingprofil, sådan en ville jeg ikke selv svare på. Kan du huske, hvil- hvilke ting der stod? Jamen der stod for eksempel at, at hjælpe mig med at, at få haven til at blive pæn igen, eller få sat den der lampe op ud på badeværelset, eller øh, snakke hele natten over en eller to flasker rødvin, eller øh, øh, elske på den sjove måde. Altså, få et, et, hvad skal jeg sige, et, et, et sjovt og afvekslende sexliv. Fordi jeg synes, mange af de forhold, jeg havde været i, det blev sådan lidt kedeligt efter ja, 6-12 måneder. Så blev det skudt det samme, frem og tilbage, ind og ud. Så jeg kunne godt lide, at det, der kunne være lidt variation.
1: Ja, jeg tænker også nogle gange, er det ikke også sådan, at, man, at når man finder nogen, man så bliver vild med og bliver kærester med, at så kan det godt være, at de ikke indeholder alle de ting, man havde forventet. Men altså, indeholder de noget andet, eller kan åbne ens verden på ny?
2: Jo, altså, de indeholder jo aldrig alt det, man havde forventet. Nej. Fordi meget af det er jo også, at det er nogle længsler i en selv, som man skal opfylde selv. Så det er jeg helt enig med dig i. Og så nogle gange kan det, man blive åbnet på en anden måde. Øhm, og man kan også, øh, altså, jeg synes også, at man skal være meget sådan åben over for, at, at et forhold altid består af to personer. Så der skal være plads til, at den ene kan vokse og vækste og udfordrende og prøve noget nyt, og den anden også kan. Men hvordan bevarer man så det fælles? Altså, der, der er nogle udfordringer i det i hvert fald, at, at blive ved med at, at kunne øh, både støtte hinanden og også udvikle sig. Mm.
1: Og hvad gjorde du med listen her så? Du ja, havde lavet men, så, listen, så kiggede og... jeg på listen, ikke? Ja.
2: så tænkte jeg, okay, 26 punkter, det dur ikke. Og så rubricerede jeg dem sådan lidt, og, og så tænkte jeg, nå, okay, det er meget sjovt, der er ikke noget med at dyrke motion med nogen. Nej, det er nok, fordi jeg, er sådan, jeg dyrker ikke så meget motion, så... Det, det var ikke på min ikke. liste. Nej. Nej, det gad jeg ikke. Øhm, og så tænker jeg, okay, men i virkeligheden er det tre områder. Det er det her med at, at øh, snakke sammen over en god middag, en god flaske, øh, uden at man hele tiden skal sidde der. Som kvinde kan man godt, det kan også være mænd gør det, det ved jeg ikke, men som kvinde har jeg i hvert fald en gang været til noget middag med en, bare ude og spise med en og så sidder man sådan hele tiden lidt og tænker, i baggrunden måske, når, okay, hvad bliver det her? Bliver det her til noget? Skal vi ende i sengen? Eller hvad vil jeg? Hvad vil han? Øh, Flørter vi? Flørter vi godt? Øh, tror jeg på, det kan være godt? Alle de der overvejelser frem og tilbage. Ikke? Og jeg til bare at man kunne sidde og diskutere og snakke og ikke være bange for at være dybt uenig, fordi så fik man ham i hvert fald ikke med i seng, for eksempel. Ikke? Eller, øh, så så der, det savnede jeg. Og så savnede jeg også en, jeg bor i et gammelt hus fra 1787, øh, og jeg er god til praktik, når nogen sætter mig i gang og siger, du skal gøre sådan og sådan og sådan. Men jeg har ikke overblik over det der. Og så, så jeg søgte jeg en mand, der kunne hjælpe med det. Og så, og så det der med sex. Og det var sådan meget interessant at skulle lave en datingprofil, hvor jeg skulle skrive det der. Jamen, hvad er det så for noget sex, jeg gerne vil have? Og der var jeg bare sådan, Puh, ja, hvad er det egentlig for noget? Og der fandt jeg ud af, at jeg vil gerne sådan dyrke sexen to-tre gange om ugen. Øh, og jeg vil gerne have variation, øh, og jeg vil også gerne have nærhed. Så, så skriver jeg det. Og hvad, hvad
0: er nærhed for dig?
2: Jamen nærhed, det er, at, at jeg ikke føler, at jeg sådan er en, en øh, levende dildodukke øh, for en anden. Altså, at man sådan, øh, det kan godt være, at det bliver hårdt og fysisk og virkelig sådan begærsdrevet. Men så må det godt måske, øh, inden begyndt eller slutte eller midt i, må der gerne være noget, hvor jeg ligesom mærker, hov. Han kan godt lide mig. Han synes, jeg har nogle smukke øjne, eller han synes, at, at jeg har en lækker røv, eller et eller andet. Ikke? Altså, hvor det ikke bare er øh, det mekaniske i det.
1: Og hvilken form for variation?
2: Det kan være... Ja, så der vil jeg faktisk gerne overraskes. Altså, fordi hvis man, hvis man har lavet sådan en smørbrudseddel og sagt, nu vil jeg gerne bestille det og det og det, og det så kommer, så, hmm, ja, okay, det var ikke helt ligesom, jeg havde troet. Så det skulle være en kombination af, at jeg godt selv kunne sige nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at prøve. Og, altså, der er jo mange ting, man kan prøve i forhold til, at man kan, Man kan være i hele tantradelen der, hvor man holder sig tilbage med selve udløsningen og meget mere sansebaseret og sensuelt og udforskende. Og så kan man gå hen i sådan lege med magten noget mere. Man kan gå i BDSM-miljøer, man kan have nogle fetish, som man måske ikke er klar over, man har. Eller man kan være sammen med en, som har noget fetish, som man heller ikke er klar over. Så finder man ud af det. Øh, og man kan også gøre det, at man er dynamisk omkring det, at man, man skifter magten, sådan så at, at nogle gange er det dig, der bestemmer, nogle gange er det mig. Og så giver man sig hen, hvis det er ligesom at sige, okay, vi har selvfølgelig et stopord, det er altid en god idé, når man leger i det seksuelle rum. Øh, jeg vil sige, det er helt nødvendigt. Øh, og så derefter kan man så sige, jamen, okay, hvad har du lyst til? Nu er jeg din, øh, jeg er din for i aften. Gør med os og med mig, hvad du har lyst til. Øhm, og, og der var flere af de her ting. Altså, nu taler jeg faktisk mere øh, fuld af nogle indsigter og erfaringer, som jeg ikke havde dengang, jeg lavede den her model. Men som modellen også var med til at give mig. Øhm, fordi øh, så lagde jeg den op på et site. Og hvilket datingsite var det? Øh, det var så Elite Dateres, fordi jeg har en uddannelse, og jeg tænkte, at ja, det her er lidt mentalt. Altså, det er faktisk sådan lidt, der var også flere, der sagde, det er jo en maskulin model, det der. Du går ind og siger, at jeg vil have dit, dit, dit. Så ja, og
1: prøv, jeg, og prøv lige at ja. nogle punktformer på de tre. Ja, så det en...
2: Så en til at snakke med over en flaske god vin. Ja. En til at hjælpe med det praktiske i mit gamle hus. Og en elsker. Okay. Og du
0: skrev meget specifikt, at det skulle ikke være samme person? Ja. Det skulle det være, man skulle ja. appellere til en af de
2: her typer. Jeg leder efter tre mænd.
1: Og hvorfor kunne det ikke være samme person? Fordi jeg tænker, ja. et menneske kunne vel godt indeholde alle de her ting?
2: Jamen, det var jo det, jeg var kendt med flere gange. Altså, jeg synes, jeg blev ved med at gå og netop, som du sagde før, have alle de her forventninger, mm. som så blev skuffet. Ja. Jeg fandt så også ud af i løbet af, der var jeg levet med modellen, at ah, jamen, jeg har faktisk været alt for service minded. Fordi når jeg mødte en, så blev jeg lynhurtig, kom jeg ind i det der romantiske drømmeslot om, at det nærmest var min soulmate. Og så, ja, jamen, hvad, hvad vil du gerne? Jamen, så gør vi det her. Ja, hvad kan du godt lide? med? jamen, så lavede jeg det til ham, og vinen og jeg sørgede for det hele. Og så, da der var gået et halvt års tid hver gang, så tænkte jeg sådan, Nå, okay, nu kunne det godt være, at han også ville spørge mig, hvad har du lyst til, Pauline?
1: Men lad os lige prøve at hoppe tilbage det til det her, hvor du laver den her profil. Ja. Øhm, kan du lige prøve at beskrive Elite Dater's? Hvad er for en side? Du sagde, at, at det var sådan...
2: Ja, man skal have en uddannelse for at lave en profil derinde. Jeg ved egentlig ikke i virkeligheden, hvor meget de tjekker det, men det var den profil, der var. Og jeg tænkte, det her, det skal være folk, der godt lige kan lide at tænke sig lidt om. Øh, så det var egentlig derfor, det var den, jeg, jeg valgte.
0: Øh, ja. Og lagde du billeder op af dig selv, hvordan beskrev du dig selv?
2: Ja, jeg beskrev mig selv som øh, altså sådan, øh, sådan som jeg er og ser ud og du ved sådan. Og hvordan er du? Jamen, jeg er kort, øh, lyst, hår og jeg har øh, både til gården og til gaden og jeg er, øh, jeg er et sensuelt menneske øh, og jeg har en levende mimik. Altså, der var sådan nogle, altså, jeg, jeg beskrev det så tæt på jeg kunne og så lavede, lavede jeg et billede af mig selv ikke med ansigt men med hvor man kunne se min krop. Fordi, øh,
1: ja, hvorfor ikke med ansigt?
2: Fordi jeg var sådan, altså, jeg fortalte heller ikke til nogen af mine veninder, at jeg havde lavet den her profil. Jeg lagde den bare op, og jeg fortalte det ikke til nogen. Jeg tænkte, okay, enten så bliver jeg beskyldt for at være splitterragende gal, eller nymfoman, eller, og det var nok mest den der nymfoman-ting. Jeg tænkte, det, det, det skal de ikke. Hvorfor nymfoman? Jamen, fordi hvis man vil have tre mænd, så tænker alle uvilkårligt, det til sex. Og jeg tænkte også, hvad nu hvis Ekstrabladet får fat i min pressemeddelelse, der så kom med bogen? Fordi så kunne de jo også lige sige, hende her, der bare boller til højre og venstre og sådan noget. Ikke? Og det vil jeg ikke. Det havde jeg ikke lyst til. Øhm, men så... Um, og hvad, og hvad, ja, hvad, hvad,
1: hvad beskriver du så i profilen? Beskriver du ligesom de her forskellige tre mænd, du ja. leder efter? Ja,
2: jeg leder efter øh, tre mænd, øh, som skal øh, bidrage med tre forskellige ting i mit liv. Æ, en til at snakke med, og vi skal spise noget god mad, og måske gå ud og, og så sidde og diskutere hele natten, og hvad vi nu har lyst til. Diskutere livet, kærligheden, øh, eksistensen. Ja.
0: Og hvad var responsen så, da du ligesom offentliggjorde øh, dit opslag din dine søgen?
2: Ja, så gik jeg sådan offline i sådan 12 timer, fordi jeg tænkte, puha, jeg kan heller ikke holde ud, hvis der ikke er nogen som helst, der svarer. Nej. Og så kom jeg ind, og så viste det sig efter i løbet af den første time, hvor der 100, der havde svaret. Hold da op. Ja, ja, så der var helt klart interesse. Det, der så var lidt sjovt. Og havde du
1: været på dating sider før? Nej. Det, her? Nej. det
2: havde jeg ikke. Nej, for jeg synes, det var sådan lidt grænseoverskridende, at skulle, have sådan, skulle fortælle så meget om sig selv, som er ret personlige ting, og man lægger det ud i et åbent rum, mm-hmm. hvor alle mulige, man ikke kender, kan, kan se det. Det er det rigtig altså, sårbart. Ja, det synes jeg.
0: Det, det tror jeg at også, at det folk i, i dagens Danmark eller i verden, hvor Tinder er en
2: rigtig stor ting også, ja. kan de ikke genkende det til. Lige præcis. Det er ret sårbart. Ikke?
1: Og hvad så. var responsen så for de her... 100 mennesker, der var tækket ind i løbet af de første 12 timer?
2: Ja, altså der var øh, rigtig mange mænd, der skrev, ej, var du heldig, for jeg er en træ
0: ah, så sagde selvfølgelig. Ja,
2: selvfølgelig, det er jo klart. Og så sagde jeg, men, det er fint, men for at komme på date med mig, så skal du vælge en af de tre. Også fordi jeg kunne jo ikke gå på date med 100, så jeg var nødt til også at have noget at vælge imellem, ikke og, og, og sådan sortere ud fra. Så var der også nogen, der sprang direkte ind, altså allerede der første dag, så var der en, der sagde, fint ved jeg er til latex, er du også det? Fordi så kan vi mødes i morgen. Og der blev jeg sådan første gang sådan udfordret, god, er jeg til latex? Det ved jeg da ikke. Jeg er ikke blevet forført ind i det, eller jeg har ikke været i en situation, hvor jeg har prøvet det. Så dem har jeg skrevet, ved du hvad, det kan jeg simpelthen ikke sige ja til på nuværende tidspunkt.
1: er dem, der skrev, hvilken kategori røg de fleste i? Den praktiske, den snakkende eller den seksuelle?
2: Øh, den snakkende. Ja. Øh, og der var flere snakkende, end der var øh, seksuelle. Det er sjovt, det havde jeg ikke forventet. Jeg vil faktisk tro at de fleste
0: mænd appellerede til den seksuelle del.
2: Ja. Og en række af de mænd der så er øh, bunget ind på den seksuelle. De sagde, ja, okay, jeg vælger sex. men kan vi ikke godt begynde med at snakke sammen først. Og det synes jeg også på en eller anden måde var det meget rørende, fordi så var det jo, selvfølgelig kan vi det. Altså det er jo ikke et spørgsmål om vi kommer ind i et rum og så smider vi alt tøjet og knipper. Altså det kan også være at vi slet ikke har lyst til hinanden. Who knows? <laughs> Det ved man jo ikke, vel?
0: Så det var okay for dig at Selvom en mand valgte en kategori, så kunne han egentlig også godt være en del af en anden, når du først lærte ham at kende.
2: Ja, det var netop det, der gik op for mig, at okay, hvorfor har jeg lavet den her model? Det er fordi, så føler jeg, at jeg har ret til at sige nej, når jeg sad ved den der middag. Jeg har ikke lyst til at gå i seng med dig. Vi skulle bare spise middag. Eller du kom bare for at slå græsset, eller for at hænge lampen op. Jeg har ikke lyst til at gå i seng med dig, så jeg må godt sige nej.
1: Og var der nogen, der havde lyst til at komme og slå græs og hænge lamper? Ja,
2: det var jo så lidt sjovt, fordi da jeg så begyndte at fortælle mine veninder om det, så sagde de, du finder aldrig nogen til det praktiske. Og så sagde jeg, nå, okay, lad os se ad. Men der kom nogen. Og det var så typisk mænd, som havde, måske tidligere havde boet i hus, eller var vokset op i hus, og nu boede de i lejlighed. Og de trængte til at, at bruge deres krop. Og så sagde de jo også sådan, nå ja, så kan vi jo altid starte i haven. Altså, og der var ingen tvivl om, at de ville gerne videre ind i soveværelset også. Ikke? Mm. Men de tog, det virkelig som, de tog det faktisk som min kvalificeringsproces. Så jeg sagde, oh, okay, jamen, skal vi starte med det? Så gør vi det.
1: Og, og hvordan, hvordan gik det så? Hvordan var første date? Hvordan udvalgte du folk?
2: Jamen, og hvilken
0: kategori valgte du som den første date?
2: Jamen altså, jeg valgte alle tre som første date. Altså fordi jeg, jeg havde faktisk planlagt, at så måtte jeg køre noget, nogle parallelle forløb. Og det var udfordrende for nogle mænd, altså selvom de godt vidste. Så der var nogen, der meldte fra allerede inden første date, hvor de sagde, nej, men hvis ikke du kun altså, øh, vil ses med mig, for at vi kan få noget, så har jeg ikke lyst. Nå, okay, det var også i orden. Der var også nogen, der sagde, gud, jeg troede, du mente det for sjov. Nej, du er jo bindegal, Dig vil jeg ikke have noget med at gøre. Så, så der var også folk, der meldte ud. Ikke?
0: Men kan du huske allerførste gang, du skulle mødes med en af de her mænd? Kan du huske, hvilken kategori han var fra, og hvordan det gik? Ja, yeah,
2: altså, der var jeg nok også lidt, jeg tænkte, u, uh, jeg må hellere starte med snakke <laughs> Fordi det, det er alligevel sådan også lidt, lidt mere, at det kan jeg godt. Altså. Ja. Øhm, og så, og det var, altså, ja, så kyssede vi.
0: Hvor mødtes I henne?
2: Jamen, vi mødtes på en restaurant. Øhm, også fordi det er jo øh, altid et rigtig godt datingråd. Første gang, man skal mødes med en, skal man helst ikke have aftalt, at man skal være sammen hele aftenen. Fordi det kan være, at man efter, altså allerede efter 20 sekunder finder ud af, at man har intet til fælles med det her menneske, og man har ikke lyst til at være mere sammen. Så derfor gjorde jeg altid noget ud af at mødes ude i byen, mm. øh, frem for at mødes derhjemme.
0: Kan du huske, første gang, du skulle mødes med ham her snakkefyren, hvordan havde du det i kroppen?
2: Ej, jeg, var, <laughs> jeg var nervøs. <laughs> og det var jo sjovt, at jeg var så nervøs, fordi vi skulle jo bare snakke. Men altså, det, det lå jo alligevel i luften, øh, at det kunne jo godt være, at det udviklede sig til mere, ikke?
1: Og fordi... han ind til den her model, du ja, ja, havde lavet? Ja,
2: og det var så det gode ved det, fordi det var nogle smadre gode dates, jeg var på. Altså, fordi de alle mændene var jo nysgerrige. Altså, hvordan i alverden er du kom på den model? Og, og hvorfor lige de tre områder? Hvorfor der ikke valgt nogle andre områder? For eksempel det der med at dyrke motion, eller, eller gå lange ture, eller hike, eller sejle. Eller... Så siger jeg, fordi sådan noget laver jeg ikke. Nå, okay. Jamen, det kunne de jo godt forstå, ikke? Men om man kunne lynhurtigt komme ned og snakke om noget, noget, der var mere vigtigt og mere dybt, hvor man lærte hinanden at kende, frem for bare at sige, nå, hvor kommer du så fra, og hvor har du gået i skole, og hvad man nu ellers snakker om på den første date. Yeah?
1: Men I endte sig med at kysse på den første date her?
2: Ja, det gør vi. Og, og så var, var,
1: det, var det en del af... Af ja, beskrivelsen.
2: Altså, så, så var han jo så også, Nå, nu har jeg slået de andre. Nej, nah, det kan man ikke sige, du har. Altså, vi kysser jo kun. ikke? Og, altså, hvad, så, så blev jeg faktisk selv sådan lidt, Jamen, hvad skal jeg nu gøre? Må jeg godt gå i seng med dem alle tre, hvis jeg har lyst til det? Øh, og så tænker jeg, hmm, ja, hvorfor ikke? Altså, hvem skulle forbyde mig det, hvis han også har lyst, og jeg har lyst? Så har jeg jo ret til det. Det er jo de dine ved, regler. Altså. Det er mine regler, ikke? og der var tre mænd. Øh, men der var der også perioder, hvor der ikke var en eneste mand. Fordi så havde jeg lavet en aftale med en, og så meldte han fra, eller så var der en anden, som jeg havde set i en periode, som så ikke ville ses mere. Og så lige pludselig stod det der, nå, og så måtte jeg ind igen og sige, hallo, nu er der plads til nogle nye. Ikke? Men var der en
1: periode, hvor du havde de her tre forskellige typer?
2: Ja. Øh, min udfordring var også, at jeg blevet alene med min datter, så jeg kunne kun gøre ses med dem hver anden uge, når hun var hos sin far. Og det betød, at, at det blev noget af et, også logistik, Altså, det var nemmere kun at have to kørende, fordi hvis man skulle have tre kørende, så var det sådan, det nødte jo heller ikke, at den ene var gået ud af døren, og så skulle den anden komme ind. Altså, det det spurgte, var der også en, der spurgte om, hvor møder jeg så en af de andre på vejen? Øh, Ej nej, det skal du da selvfølgelig ikke gøre. Altså, så der blev en masse logistik omkring det, som jeg slet ikke havde forudset i begyndelsen.
0: Men du har øh, nævnt, at hvis det var den praktiske fyr, så startede i eller han startede måske med at hænge en pære op, eller, og, ja. og dem du snakkede med, mødtes du med, men hvordan foregik det med dem, du bare i går, så han skulle have sex med?
2: Jamen det var jo også sådan et møde, hvor jeg typisk havde øh, altså, arrangeret, at der var noget vin, eller bedt ham om at sørge for det, eller sådan Så hjemme hos dig? Ja, eller hos hjemme hos mig, eller på et hotel. Ja. Altså, øh, fordi det, det var også sådan, at første gang man mødes med en, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at man har lyst til at få vedkommende hjem til sig. Men så ligesom at sige, okay, nu går jeg der til det. Og det, var, det udfordrede mig som kvinde. Okay, nu skal jeg hen til det her hotel for at dyrke sex med en mand. Det er godt nok interessant. Jeg, jeg behøver ikke føle noget som helst for ham. Jeg skal helst føle, at han er lidt lækker. Og det havde jeg så følt altså, ved at snakke med ham. Øh, fordi det er også noget med folks stemme. Altså, nogle af dem, de, dem tændte jeg altså, et par stykker, jeg kunne der var to forskellige mænd, som bare simpelthen, jeg synes, talte så grimt eller var stemmen lød mærkelig eller noget, ikke? så tænkte jeg bare, så skal jeg, ikke. så skal jeg ikke derhen.
1: Hvordan var øhm. hans stemme, ham du valgte?
2: Øhm, jamen, jeg valgte ham ikke på grund af stemmen, Nej. men han var ikke blevet fravalgt på grund af stemmen. Okay. Så, så jeg, jeg gjorde også noget ud af at snakke med dem på telefon, inden jeg mødtes med dem. Sådan så at jeg lige sådan kunne, kunne på en eller anden måde lige vette dem, altså lige tjekke dem.
0: Men du vidste ikke, hvordan de så ud?
2: Øh, jo, for så havde de sendt billeder til mig. Okay.
0: Og vidste de, hvordan du så ud?
2: Ja, fordi så sendte jeg så et billede frem, når de sendte til mig, og sagde, her, det er mig, jeg vil gerne mødes med dig. Sender du ikke også et billede, så sendte jeg også et billede frem. Og så var der også nogen, der fravalgte, og sådan er det jo.
1: Og hvordan var det første møde på det her hotelværelse?
2: Jamen det var, der var, der var jeg nervøs, sådan <laughs> virkelig nervøs.
1: <laughs> hvordan reagerede så, din krop på at være så nervøs?
2: Jamen jeg tog en, en drink, inden jeg overhovedet kom hen til hotelværelsen, sådan en gin and tonic, fordi jeg skulle lige sådan have, og sådan noget. Ikke? Og så, 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 så tænkte jeg også, okay, det her det er sgu da fedt, altså jeg giver mig selv lov til at køre med, hvad min krop vil.
1: Har du ikke tidligere gjort det?
2: Ikke på samme måde, nej, fordi øh, jeg synes altid, at sex er på en eller anden måde kontekstbestemt. Altså, det hvordan,
1: hvordan kontekstbestemt?
2: Ja, altså, øh, dengang fandtes Tinder ikke. Så på den måde var der ikke sådan, altså, der var øh, k. der kunne man godt have gået ind, og så fundet en, en eller anden, og så bare mødt og dyrket sex. Men det havde jeg ikke gjort. Altså, jeg havde ikke, ja, øh, yeah, det ved jeg ikke, det havde jeg ikke gjort. Altså, så nu gjorde jeg det her. Altså, jeg kunne måske godt, jeg kunne sikkert godt have gjort det før, men det havde jeg ikke gjort. Jeg havde også en eller anden sådan, øhm, ideal forestilling om, at, at øh, jeg skulle være en lille smule forelsket. Fordi så blev sexen bedre. Øh, og så var, det, så var det også okay at gøre det. Altså, jeg voksede vokset op i en middelklasse familie.
1: Ikke? Men kun øh, en smule, eller hvad? Ikke meget forelsket?
2: Nej, det behøvede ikke. Og det var i virkeligheden, fordi jeg sådan... Øh, altså, for mig har sex altid betydet øh, noget. Altså, jeg har altid sat pris på at have et aktivt sexliv. Øhm, og derfor så, så var, kunne jeg godt møde en fyr i byen, øhm, og så sådan prøve, at sådan, altså, øh, han lægger, ja, ej, jeg er også lidt forelsket i ham, og så gå hjem med ham, og så næsten morgen var jeg overhovedet ikke forelsket i ham. Så det var måske var det også min egen måde at sige til mig selv, at hvis jeg var helt optaget af de der følelser, og, og jeg var forelsket, så måtte jeg godt. Mm. Altså.
0: Har du det stadig på samme måde den dag i dag?
2: Nej, det har Nej. jeg ikke. Og det er også derfor, tror jeg, at jeg kan tale om det og... og hvad skal jeg sige, ja, sætte nogle mere præcise ord på, end jeg kunne dengang. Ikke? Ja,
1: hvad fik du ud af at have de her tre forskellige mænd?
2: Jamen, jeg fik, at der blev plads til, at jeg kunne sige ja, og jeg kunne sige nej.
1: Hvorfor følte du ikke, der var plads til det før?
2: Fordi, øhm, altså, den alder, jeg har, og som, som jeg voksede op som kvinde, så handlede det altid om at være sød, og tjenestvillig, og imødekommende, og... Sørg for, at alle omkring der har det godt, og, og være sådan den der, der er socialt ansvarlig mm. for, at tingene de fungerer.
0: Jeg tænker også, øh, vi står og hører alle de her spændende mænd, som du har datet. Var der en af dem, som fangede din opmærksomhed på en måde, som de andre ikke gjorde? Det sluttede jo på et tidspunkt, ja. de har og
2: det var så, fordi efter halvandet år, så blev jeg faktisk forelsket i en af de praktiske fyre. Okay. Øh, ja, og, og han, hver... han havde hørt om modellen via nogle veninder, og han havde så kontaktet mig og sagt, øh, jeg vil gerne komme og ordne, hvad har du? Ja, har jeg har nogle reoler, der skal sættes op. Jeg kommer. Okay.
1: Hvordan udviklede det sig så?
2: Jamen, det var sådan, øh, altså virkelig en traditionel forelskelse. Altså, jeg mødte ham, og så var jeg bare sådan, uh, han er da godt nok, han rører ved noget andet, end de andre havde gjort. Ikke? Måske var jeg også kommet derhen, hvor jeg sådan kunne tillade mig selv at give lidt mere slip, og være til stede i det her, ikke? Og så, så sagde han, ja, ah, men altså, okay, hvis det skal være os, så dur det ikke med den der model mere. Og det kunne jeg jo godt forstå. Og når man bliver forelsket, er man også i hvert fald i en periode ret monofokuseret. Altså, fordi det er det her menneske, man sådan er ah! tændt af, ikke? Altså. Og så var vi sammen i et par år, øhm, og så gik det i stykker, og så tænkte jeg, okay, nu genopfrisker jeg den her tre-mænd-model. Og så kiggede jeg på den, og så tænkte jeg, men, hmm. hvad ville jeg egentlig gerne have? Hvorfor, hvorfor gjorde jeg det overhovedet dengang?
1: Hvad var svaret på det?
2: Det var, at jeg ville gerne have en dyb, kærlig, seksuel relation til én mand. Og så tænkte jeg, okay, så skal jeg ud og begynde at date på den måde. Og der datede jeg anderledes, fordi jeg gik ud, og jeg, jeg gav øh, nogle af de dates, jeg var på, jeg gav dem nogle flere chancer, så jeg var ikke sådan fra starten, at du skal opfylde det og det og det og det. Og det, og det. Jeg var sådan, nå, nysgerrig, her er noget, det kunne godt være, at vi kunne bygge på det. Og så spiste vi dag og gik ud og fik drinks og biografen og sådan noget. Og så øh, typisk var jeg på ja, enten en date, fordi det var bare overhovedet ikke sjovt, eller jeg var på flere dates. Øh, og så holdt jeg fast i, okay, hvad er det, jeg synes? Hvad er det, jeg føler? Øh, I stedet for at skulle opfylde forventningen, der kom fra den anden side. Mm. Så, du så havde jeg været blev... vant til før, eller ja. hvad? Ja. Hvordan holdt
0: du fast i, at det var dig, der skulle mærke efter?
2: Det gjorde jeg øh, typisk ved, at øh, altså fra starten være sådan, sidde øh, i mig selv og sige, Nå, hvem er du så? Hvad er du for et menneske? Og hvad vil du gerne? Og hvad længes du efter? Og altså til jeg blev, dig selv? Nej, til ham. Okay, øh, ja. Og også fortælle mere øh, personlige ting om mig selv, end jeg egentlig havde gjort før. Mm. Øh, jeg havde nok lavet det køre lidt mere på overfladen. Øh, problemet ved det, det er jo så lidt, at når man er øh, til stede og spørger et andet menneske, hvem er du, og man faktisk lytter og er der, så er der meget stor risiko for, at de bliver forelsket. Øh, fordi det er ikke så tit, man får den der 100% opmærksomhed. Og, og det, var den der, det var det der spil, jeg så tidligere var kommet ind i. Altså, når man så blev han forelsket, og men han var da også lækker, og jamen, vi kunne da også godt, og så kunne vi, og så kunne vi. Og, så kunne vi ikke? Altså her, der, der gik jeg hjem, og så tænkte jeg, hmm... Jamen, hvordan var den aften egentlig? Jamen, den var dejlig, eller den var god, og ja, men, men var den mere end det? Altså, der var en, jeg sås med, og så skulle jeg en uge til England. Og så gik det op for mig, der havde været der over i tre dage, og jeg havde ikke tænkt på ham. Så tænkte jeg, okay, så skal det slutte. Fordi selvom vi har været på fire dates, og det egentlig var lovende, for så lovende var det ikke.
0: Det er også godt trick, det der, i stedet for når, i hvert fald når man dater, i stedet for at have hyperfokus på, hvad den anden part synes om dig, så tænk på, hvad synes jeg egentlig om dem? Ja. Og det var jo egentlig det, du gjorde.
2: Det var det, jeg gjorde. Ja. Ja.
0: Du endte jo med at skrive en bog ja. om de her oplevelser. Ja.
2: Hvornår begyndte du på den bog? Jamen, øhm, som jeg sagde før, så var det ret stor logistikopgave at have tre mænd kørende samtidig. Så derfor så, øh, lavede jeg dagbog over det. Okay, hvem er det nu? Og hvem er... Også fordi folk har ikke nødvendigvis deres eget navn på en datingprofil. Så de havde måske en, et navn på profilen, og når jeg så mødte dem, så hed det noget andet. Så det var virkelig sådan en...
1: Var det bare sådan en normal navn, man havde? Ja. Altså, altså... hed man Kasper i virkeligheden, man kaldte sig Jørgen? Ja, lige okay.
2: præcis. Eller kaldte sig Benito 22, øh, eller du ved, som ja. kæle en mærkelig navn.
0: Vidste du godt allerede på det tidspunkt, at du højst sandsynligt ville skrive en bog?
2: Ja, øh, yeah, eller... Hmm. Jeg, jeg udelukkede ikke muligheden. Okay. Altså, så det var øh... måske
0: slet derfor, at du holdt så nøje styr på det hele?
2: Ja, men det var ligesom meget for at hjælpe mig selv. Altså. Okay, okay. Men da jeg så begyndte at fortælle om modellen, så oplevede jeg jo, at, at en masse folk øh, omkring mig i parforhold og sådan noget, de synes, det var superspændende, fordi de havde jo også oplevet det der, at når man har kendt hinanden længe, så kan det godt blive sådan lidt... Rutine, 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 og her synes de, ej, gør du så noget, og hvad sker der, og kan man bare det, og må man godt have flere end en partner. og" Altså der affødte en masse meget interessante samtaler. Og så tænker jeg, okay, så er der materiale til en bog.
1: Og hvordan reagerede folk på bogen, når du fortalte om, at du har skrevet en bog? Jeg tænker også på, på din tidligere mand og øh, ældre venner og venner, man har kendt altid.
2: Ja, men øh, nogle af dem, de var sådan, ej, hvorfor har du ikke fortalt mig om det, mens du datede? Ja, jeg sagde, fordi det havde jeg ikke lige brug for. Altså, jeg havde ikke brug for at dele den sårbare position, måske nødvendigvis, ikke? Og ja, min eksmand, det var, der var ikke noget. Altså, vi havde ikke så meget kontakt på det tidspunkt. Min forældre synes, det var svær at sluge, men så nogle af deres venner kom og sagde, I, hvor er den gode god bog, jeres datter har skrevet. Og så blev de jo sådan lidt stolt alligevel.
0: <laughs> og det var noget med, at du brugte den her bog til at få... Det job, du har i dag, altså direktør for det her firma, der fremstiller øh, de her kosttilskud slash Ja. Og hvordan foregik det?
2: Ja, men det er fordi, øh, en anden reaktion, jeg fik, da bogen udkom, det var, at øh, rigtig mange mennesker, som jeg slet kendte, kontaktede mig og sagde, må jeg ikke byde dig på frokost eller kaffe eller drink? Øh, jo.
1: Nej, det er både mænd og kvinder.
2: Øh, ja, det var det. Og så begyndte øh, det her menneske, som jeg slet ikke kende, at fortælle nogle meget intime detaljer. Øh, som de sagde, jeg har aldrig fortalt det til nogen, men nu fortæller jeg det til dig. Hvorfor tror du, de gør det? Fordi de kunne høre, både jeg, jeg blev interviewet omkring bogen og i forskellige medier og sådan noget, og også når de så læste den, kunne de se, at jeg ikke er noget dømmende menneske. Jeg, jeg, det er meget vigtigt for mig, at der er højt til loftet, og der er plads til, at man udforsker noget, selvfølgelig så længe man ikke skader andre, men at man udforsker det, som man synes er ens egne dybe længsler eller, eller nysgerrighed. Øh, og det kunne de mærke. Øh, og, så, og så kontaktede de mig og ville bare snakke om deres eget sexliv og sådan noget. Og så tænkte jeg, hold da op. Det var altså læser af bogen? Læser af bogen, ja. ja.
1: Hvordan var det at blive inviteret ud af en læser og snakke om deres sexliv?
2: Jamen de første par gange, der var jeg sådan lidt, åh, okay, ja, det havde jeg da ikke set komme. Jeg troede jo, at i virkeligheden, de ville øh, invitere mig ud for at snakke om mig. Ja. <laughs> Men bytte med det? Altså, der var rigtig mange, der ville snakke med mig under alle omstændigheder på det tidspunkt. Så, så jeg... Jeg øh, nød det faktisk. Altså, jeg synes, det var dejligt at, at få den der tillid. Øhm, og det betød også, at når jeg skulle i medierne og snakke om bogen, det, det kan også være sådan lidt grænseoverskridende at gå ud i det offentlige rum og tale om sex. Og begynde at dele nogle af ens egne seksuelle oplevelser. Og, og, og medierne var jo meget sådan, jamen, hvor meget er det her din egen? Øh, altså, hvor meget er det en dokumentarbog? Og hvor meget er det fiktion? Ja, så ja, det må du jo gætte til, ikke? Fordi... Jeg havde ikke brug for at udstille de mænd, jeg havde datet med. Nej. Jeg havde mere brug for at øh, selv øh, bruge den her til at vise mig. Altså.
1: Hvorfor tror du, at det var svært at stå frem og fortælle om dit seksliv, som er beskrevet i?
2: Fordi altså, jeres program hedder Bare Sex. Ja. Men øh, det er jo stadigvæk ikke i vores samfund sådan, at noget bare er sex. Altså sex er jo en... En, en tabubelagt strøm øh, med forskellige grader af tabu og øh, forskellige øh, grader af sex. Altså, jo mere privat det er, jo mere tabubelagt er det. Og det er, jo, det er der nogle kulturelle grunde til. Og så er der også det, at, at mange har jo en blodfærdighed, hvor man har ikke lyst til at høre om de der ting. Eller man er slet ikke vant til at tale om det. Ikke? Altså, jeg synes jo for eksempel, at at seksualundervisningen er helt håbløs i skolen. Ikke? Fordi man, man taler om alt det dårlige ved sex. Med sygdomme, og du skal beskytte dig. Og, og det er selvfølgelig fint nok, men det burde bare være øh, hvad skal jeg vide, en halv time eller en time. Og så burde man ellers fokusere på lyst. Man burde vise, prøv at se her, sådan her er en kvinde indrettet indeni. Her sidder klitoris, her sidder dit, og her sidder dat. Når hun skal stimulere, så kan hun blive det der, og hun kan blive det der. Du kan tage to fingre, hun kan selv tage to fingre, hun kan bruge dildo. Alle de der ting, som er i det. Og en mand, hans begær, det er ikke bare, du skal ikke bare tage fat om pækken og rive i den, osv. Det kan være, at du skal stryge den, eller kysse den, eller være blid ved den, og så senere hen måske kan det godt være, at der skal tages mere fat. Ikke? Altså, alle de her ting, som sex jo er. Og du er så god til at snakke
0: om det. Og var det det, som du fik vist til den her jobsamtale, hvor du fik oh, nævnt ja, din ja, det var bog? det, vi skulle hen til jer. Ja, men det er bare for at høre, for jeg synes, det er så spændende det her med, at din bog faktisk at det
2: job, du har i dag. Ja, altså, og det er, nu er det så den tredje bog. Altså, jeg har skrevet to andre romaner også, ikke? Og jeg har en uddannelse som Kant-Mærk, så jeg er økonom med uddannelse. Øh, men jeg har aldrig haft nogen af de bøger med til nogle af mine jobsamtaler. Øh, jeg har været direktør for flere forskellige iværksættere. Og øh, her, der, der kom jeg først til, jeg vidste faktisk slet ikke, hvad produktet handlede om. Øh, men de havde så researchet mig. Øh, og da jeg så hørte, at det handlede om det her kosttilskud, som man kunne få et, et bedre sexliv af, så sagde jeg, nej, nu bliver det da rigtig spændende. Det ved I godt, jeg har skrevet en bog? Ja, ja, det ved vi godt. <laughs> Så de havde simpelthen været inde og researche på mig, og det var også derfor, jeg kom til jobsamtalen.
1: Og nu skal vi jo til det. Vi skal vurdere, hvordan det er gået med det her pulver.
0: Ja, og skal vi lige få opremset, Pauline, kan du forklare igen, hvad er det nu produktet egentlig gør ved dem, der indtager det? Altså, hvad er det, det gør i vores krop?
2: Det udvider øh, blodårene, sådan, så de står åbne i fire til 6 timer, så der kan simpelthen, øh, blodet kan løbe hurtigere igennem. Der kan løbe mere blod igennem øh, på samme tid.
1: Og hvad skal vi kunne føle i kroppen lige nu?
2: Jamen, I skulle kunne føle, at jeg ah, har det godt, I er sådan, I har energi, og I er, føler, jeg sådan lette i hovedet. Altså, det er ikke sådan efter, en, nu er det jo klokken er været tre. Øh, her, hvor vi optager programmet. Ikke? Så der kan man godt være sådan lidt, uh, efter frokost, 13 og sådan noget. Så det skulle I helst ikke være. <laughs> Jonas, hvad føler du?
1: Jamen, øhm, altså vil jeg, sige, jeg vil ikke sige, jeg føler sådan meget lyst, men jeg kan godt mærke, at jeg føler mig en lille smule mere afslappet måske.
0: Ja, det er det, det, ved, det ved jeg ikke. Jeg føler, altså jeg, jeg, jeg har meget varme i kroppen, men det skal også sige, at vi står i et meget varmt studie. Så jeg ved ikke, om det er det ene eller det andet. Øh, men øh, altså, jeg føler ikke noget negativt med produktet, i hvert fald vil jeg uh-uh. sige. Men jeg føler, som Jonas også jeg føler ikke, at jeg bare har lyst til at kaste mig ud i et eller andet lige nu. Uh-uh. Nej. Hvad med dig, Pauline? Du har også taget det med os. Hvad føler du i kroppen lige nu?
2: Ja, altså lige nu, fordi I, øh, vi sidder her og snakker om nogle ting, som er rigtig vigtige i mit liv, så er det, så er det, det er jo altid sådan en oh, wow, spændende oplevelse, ikke? Men jeg føler helt klart, at jeg har mere energi, end da jeg kom. Jeg er sådan, ja, ja, fint nok. Der er ikke rigtig noget, der kan slå mig ud. Det er sådan en følelse, jeg har lige nu. Og så skal jeg ud, når jeg går herfra, så skal jeg lige sende en fræk sms til min mand. Så han ved, at jeg kommer løsten hjem.
0: Dejligt. Konklusionen kan jo være, at produktet virker når man allerede er i gang med noget seksuelt. Det er vi jo ikke. Vi står bare på arbejde her. Men, men altså, det er en rigtig spændende snak. Og min krop har det selvfølgelig godt. Det er det ikke vores konklusion?
2: Jo, Jeg prøv det. det.
0: Ja. <laughs> prøv det. <laughs> Pauline, du skal have tusind tak for at komme ind og snakke med os. Det har været rigtig spændende. Og det har været spændende at høre om uh, din datingoplevelse. Jeg synes, det er en fin model. Det kan være, man kan sætte med videre, hvis man har lyst til det. Ja. Og tak til uh, dig, som lytter med. Måske for første gang, eller... Uh, som har lyttet et stykke tid. Vi er i hvert fald rigtig glade for, ja. at du støtter os.
1: Og hvis du har lyst til at høre mere bare sex, så kan du høre det, der hvor du plejer at lytte podcast eller på 24-7 appen. Ja,
0: vi lyttes.